0: Halo, halo, witam serdecznie na psychologicznym TETATET. Nazywam się Daniel Knapik i opowiadam tutaj o różnych aspektach psychologicznych widzianych własną perspektywą. Nie zabraknie tutaj momentów na refleksję, rozmów z innymi ludźmi, a także, mam nadzieję, zabawnych anegdotek. Cieszę się, że do mnie trafiłeś, bądź trafiłaś. Udanego odbioru. Dzisiaj zabieram Was do więzienia. Do więzienia, gdzie w 1971 roku był przeprowadzony eksperyment profesora Zimbardo. Ale zanim do tego, chciałbym Wam powiedzieć, jak, jak Wy w ogóle czujecie więzienia? Z czym ono Wam się kojarzy? Bo powiem Wam szczerze, że. Kiedyś oglądałem parę filmów właśnie stricte w tematyce więziennej i muszę powiedzieć, że one naprawdę bardzo dobrze oddawały realia tego, jak wyglądają więzienia, w jaki sposób są ludzie traktowani i jak często my spotykamy się z czymś takim, że to już nie jest człowiek. Strasznie to jest przykre, bo często dzieje się tak, że ludzie, którzy są w więzieniach, są najczęściej tak naprawdę sprawcami bardzo nieprzyjemnych rzeczy czy sytuacji. Nie należy jednak wykluczać faktu, że znajdują się tam również osoby, które tak naprawdę nic nie zrobiły. Jest to mały odsetek tych ludzi, ale jednak się zdarza. I do czego ja tak kolokwialnie tutaj dążę? Dążę do tego, moi mili, żeby pokazać wam, że to więzienie to tak naprawdę jest coś, co dla wielu z nas jest czymś, co może wzbudzać w nas lęk. Proszę wyobrazić sobie parę metrów kwadratowych na osobę, tylko i wyłącznie strach przed tym, czy ktoś Cię w nocy nie zabije, tak? Załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych przy tak naprawdę innych osobach bardzo często, choć nie zawsze i pewnie wiele innych niedogodności, tak? jak na przykład braki różnego rodzaju w artykułach spożywczych, w przyjemnościach, w kontaktach międzyludzkich, w poczuciu bezpieczeństwa. Tego można wymieniać bardzo dużo. Dzisiejszy podcast jak gdyby będzie temu poświęcony, żeby przedstawić przede wszystkim różnego rodzaju sytuacje, które tak naprawdę doprowadziły nas do dzisiejszych konkretnych wniosków. Wracając do profesora Zimbardo, on w 1971 roku poprosił, a właściwie napisał w lokalnej chyba gazecie, nie chcę tutaj palnąć gafy, że potrzebuje uczestników do pewnego eksperymentu. Oczywiście na uniwersytecie. Część osób, która się zgłosiła to mieli być strażnicy, a druga część to mieli być oczywiście więźniowie. Wszystkie te osoby były oczywiście studentami i tutaj to, co wymaga takiego dodatkowego komentarza, to fakt, że Zimbardo bardzo bardzo chciał wiarygodnie oddać ten eksperyment, czyli osoby zostały zatrzymywane, normalnie wchodzili oni do domu, zabierali tą osobę, która uczestniczyła w tym badaniu i lądowała w więzieniu oczywiście prowizorycznym, zrobionym specjalnie na potrzeby eksperymentu. To, co warte jest tutaj uwagi, to fakt, że Zimbardo powiedział jasno i klarownie, że nie ma być takich sytuacji, co do których doznawaliby, doznawaliby więźniowi jakiejkolwiek przemocy, tak, zwłaszcza tej fizycznej. To było absolutnie zabronione w eksperymencie. Zarówno strażnicy jak i więźniowie byli bardzo dobrze do tego przygotowani. Zostali oni odpowiednio poinformowani, przeszkoleni ku temu, w jaki sposób odpowiednio tutaj podejść do tego zadania. Co więcej, każdy z nich dostał odpowiedni strój charakteryzujący jego rolę, którą w tym momencie odgrywa. I to, co jest tutaj bardzo istotne w tym eksperymencie, to fakt, że oni nie mogli zwracać do siebie do siebie samych, przepraszam, po imieniu. Tak, nie wolno było tego robić. Każdy z nich był po prostu numerkiem. Wyobraźcie sobie to. tak Często w filmach też jest to pokazywane, że ludzie są po prostu numerkami. Wiadomo, tam gdzieś w dzisiejszym świecie też ktoś mi może powiedzieć, że jesteśmy tymi numerkami, tam na przykład, dajmy na to w jakiejś usłudze. Tak? czy to w banku jesteśmy po prostu numerem, tak? który gdzieś jest numerem klienta po prostu. I to jest z jednej strony straszne, bo jak ważne jest, moi mili, zwracanie się do kogoś po imieniu, a tu zostało to kategorycznie zabronione tym osobom. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle nie zwracać się do kogoś po imieniu, bo to jest dla kogoś to imię, to jest fenomen. tak? Dla, myślę, że dla większości z nas to jest tak, że my to imię lubimy. A widzicie dlaczego? Bo to jest personalne, bo to jest stricte komunikat do nas. My czujemy się wtedy najprawdopodobniej ważni, docenieni w zależności od tego, jaki wystosowany został wcześniej komunikat. Nieważne. Wracamy do tego eksperymentu. Ludzie nie mogli do siebie zwracać się po tych imionach, byli już w tych celach, ale to, co chcę wam jeszcze powiedzieć, to to, że naprawdę dobrze z nim bardzo oddał ten eksperyment, bo zadbał o to, żeby ta policja, która również współpracowała z nimi, zdjęła odciski palców, zadbała o to, żeby ich doprowadzić do tej celi i tak dalej, i tak dalej. Pierwsza noc, przebiegła bardzo w porządku, nie było tutaj jakichś niedogodnień. Była to nowa sytuacja, z którą próbowali sobie pewnie więźniowie poradzić, natomiast dnia następnego już doszło do tak zwanego buntu. Bunt polegał na tym, że więźniowie bardzo mocno zakotwiczyli się, że tak powiem, w w swoich celach, zabarykadowali się maksymalnie, nie słuchali w ogóle strażników, no więc tutaj doszło, do tego, że strażnicy poczuli troszeczkę taki, nie wiem, tak, tak myślę, przynajmniej taką obawę przed tym, w jaki sposób oni mogą doprowadzić ich do porządku, tak, bo nie mogli stosować w żaden sposób przemocy, która w gruncie rzeczy chyba z tym nam się też często kojarzy w tego typu miejscach, że jeżeli ktoś nie słucha pałką, dostaje i koniec. No być może takie metody były stosowane lub nadal są, natomiast w tym eksperymencie Zimbardo bardzo, bardzo mocno to podkreślał, żeby takowej przemocy nie było. Co zatem zrobili strażnicy? Strażnicy postanowili, żeby zabrać łóżka z celu tychże więźniów, a osoby, które były odpowiedzialne za ten bunt, zostały odizolowane od reszty, w celu właśnie nie jakby to tak dobrze sprzedać wam. Bo są osoby, które umią ciągnąć grupę, ja to zawsze powtarzam w taki sposób, że są takie jednostki, które mają w sobie dużo pokładów, dużo umiejętności, cech, które będą stawały na wysokości zadania ku temu, żeby grupa czuła, że jest prowadzona przez dobre osoby. Tak? Bardzo fajnie jest, jeżeli to jest właśnie jakiś polityk, który rzeczywiście to potrafi robić, ale też umiejętnie. No To, to wtedy bardzo dobrze się sprawdza. Ale również w pracach zespołowych, kiedy to wymaga nasza, tego wymaga nasza praca. Więc tutaj jak najbardziej. To takie moje dygresje. No ale wracamy do tego eksperymentu. No i co się podziało? No Skoro był ten bunt, ale oczywiście ci ludzie no, nie czuli się zbytnio komfortowo. Mam na myśli głównie więźniów, choć dla strażników też było to pewnie wymagające. I proszę sobie wyobrazić to, że strażnicy posunęli się do tego typu przemocy, która jest nazywana dzisiaj przemocą fizyczną. E, wróć, przepraszam, psychiczną, fizyczną. Nie mogli to zadać No i co mam na myśli, mówiąc przemoc psychiczna? Proszę sobie wyobrazić, że osoby te Czyli więźniowie nie mogli korzystać z toalety po godzinie 22. Dostali jedynie jakieś wiaderko. Czyż to nie jest upokarzające, prawda? Dalej zabierano im pożywienie, a więc coś, co jest naturalnymi potrzebami, coś, co w piramidzie Maslowa jest również bardzo mocno usystematyzowane. Zostają pozbawieni tychże podstawowych potrzeb. Jak byśmy się czuli? No, co jest do nas no, dzisiaj myślę, nie do pomyślenia, żeby w taki sposób traktować człowieka. Dobrze. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć odnośnie tego eksperymentu? Po e, jakimś czasie strażnicy stwierdzili, że trzeba załagodzić e, to, co się dzieje, razem z nadzorującym Zimbardo i doszli do wniosku, że zaproszą przyjaciół, znajomych, tychże osób, żeby poprawić morale w więzieniu. Tak też się stało. Natomiast Stan psychiczny tych osób nie był do końca dobry. Mimo tego, że ci znajomi, przyjaciele, którzy znali ich, myślę, od jakiegoś czasu, widzieli, w jakim oni są stanie, nie zareagowali. Pytanie pojawia się, dlaczego? Ja wam na to pytanie odpowiem. Jest bardzo często tak, o tym już też wspominałem wam, że jest zasada autorytetu. Jeżeli my widzimy, że ktoś się zna na rzeczy, jest fachowcem, specjalistą, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo ku temu, że będziemy takiej osobie ufali, wierzyli temu, że ta osoba wie, co robi, że jest osobą doświadczoną, że przemawia przez nią empiryzm. tak? Więc o czym my tutaj w ogóle mówimy? Najwyraźniej tak musi być no więc eksperyment powoli się rozkręcał ale morale się nie poprawiły nie poprawiły się wręcz przeciwnie zaogniło się strażnicy mieli więcej roboty z tego względu, że więźniowie próbowali uciec no skoro się dowiedzieli, że próbują uciec, bo mieli podsłuch bo mieli kamery, wszystko widzieli wszystko słyszeli no to trzeba było zaognić jeszcze Natomiast wraz z tym zaognianiem się przerwano eksperyment, zauważono bardzo duże ubytki w psychice osób, które uczestniczyły w tymże eksperymencie, natomiast to, czego oni doświadczyli przez te sześć dni, niecodziennych sytuacji. Proszę sobie wyobrazić, że nagle trafiacie na 6 dni do więzienia. Ja oglądałem wiele filmów. Słuchajcie, ja wiem, że być może filmy gdzieś tam nie zawsze oddają to, w jaki sposób my byśmy to przeżyli i nie do końca może w takim samym otoczeniu by to było. Wiadomo, jest wiele tych czynników, które mogłyby na to wpłynąć, ale ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam 6 dni w więzieniu, w jakimś jeszcze zaognionym rygorze, gdzie właśnie są strażnicy, sprawdzają wszystko. No, Armagedon, po prostu, by to był chyba dla mnie. Nie wiem, nie wiem jak ci ludzie to robią. Pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia, kwestia tego, że są po prostu już pewne nawyki wyuczone. Nie wiem tego. Nie chciałbym wchodzić tutaj w tą psychologię bardziej penitencjarną, bo nie jestem tutaj tym specem. Natomiast to, co chcę jeszcze powiedzieć na sam koniec to to, że sam Zimbardo doszedł do wniosku, że nie tyle nasze cechy tutaj mają wpływ, co same czynniki sytuacyjne. Czyli to, w jakim my jesteśmy położeniu, w jakim my nagle, jaką dla nas presja została wywarta, to w jakiej jakiej roli społecznej się znaleźliśmy, to wszystko będzie miało wpływ. tak, Więc eksperyment niesamowity. Z jednej strony pokazuje też pewne rzeczy, a z drugiej strony właśnie te konsekwencje tego eksperymentu chyba tutaj pokazują nam, czy to, aby na pewno jest eksperyment dobry. tak? Bo jak zapewne wiecie, przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie godzić w czyjąś godność, nie wyżywać się, nie być dla tej osoby złym. Wręcz przeciwnie, powinniśmy zadbać o to, żeby pacjent, osoba, która może może nie pacjent, ale osoba, która bierze udział w badaniu. Miała przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. To, że jego wyznanie, to, że jaki jest, nie będzie miało absolutnie wpływu na to, jaki jest efekt tego późniejszego wyniku, że nie będzie on piętnowany, tak? Że tutaj jest przede wszystkim możliwość w każdym momencie powiedzenia: Nie, ja nie chcę brać już udziału w tym eksperymencie, czy w tym badaniu, bo na przykład no nie, jestem, nie czuję się tutaj bezpiecznie, albo coś sprawiło jakieś pytanie, przypomniało mu na przykład o pewnej sytuacji, do, do której nie chcę wracać. Więc ma też pełne prawo do tego, żeby powiedzieć nie. Dobrze, ale to tak, to tak na marginesie o takich zasadach etycznych, chodzi nie wszystkich, ale jeszcze chcę chyba jeden, z, uda mi się tylko, już niestety tylko eksperyment przedstawić, myślę tutaj o eksperymencie milgrama. Lata 60., tutaj z kolei. Do badania zgłaszają się osoby i proszę sobie wyobrazić, że osoby, które się zgłosiły będą dzielone na dwie role społeczne, mianowicie na ucznia i nauczyciela. Niemniej jednak sam Milgram bardzo mocno tutaj ingerował w ten proces, ponieważ za każdym razem osoby, które się zgłosiły do tego badania, były nauczycielami. Za każdym razem. Mimo, że pozornie wydawało się, że mieli oni wpływ właśnie na to, to za każdym razem byli oni nauczycielami. Uczniowie z kolei zostali bardzo dobrze przeszkoleni przez tutaj odpowiednie osoby współpracujące z Milgramem i nim samym. I proszę sobie wyobrazić sytuację następującą. Zadaniem polegało na tym, że nauczyciel mówił parę słów, które uczeń później musiał powtórzyć. Jeżeli ten odpowiedział poprawnie, no to przechodzili do następnego, do następnego etapu, ale jeżeli nie odpowiedział dobrze ten uczeń, to... Adekwatnie do tego, ile razy on popełnił błąd, zwiększano elektrody, bo tego, czego Wam nie powiedziałem jeszcze, to uczyn był posadzony na krześle, do którego był, że tak powiem, brakuje mi teraz słowa, ale wiecie, przywiązany. Przywiązany był do tego przesła, no i za każdą złą odpowiedzią od 15 V wzwyż został po prostu on wedle wiedzy nauczycieli, czyli osób, które się zgłosiły, rażony tym, że prądem. W rzeczywistości tak jednak nie było, ponieważ chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby był taki efekt, tak? czyli te osoby po prostu udawały, udawały to, że są rażone prądem. No i wraz z błędnymi odpowiedziami, coraz ich było więcej, stawka, e, nie stawka, ilość tych watów ciągle rosła. No i teraz pytanie do Was. Jak Wy w miejscu nauczyciela byście postąpili? Kiedy wiecie, że ten próg jest już no, stosunkowo wysoki, kiedy widzicie, że te osoby krzyczą, kiedy mówią, a ładnie to boli tak i tak dalej, kiedy komunikują wam jasny i klarowny komunikat, czy przerwalibyście to? No i tu pewnie mogą paść odpowiedzi. Podejrzewam, że większość z nas by odpowiedziała, że tak, ehm, że jasne, żebyśmy to przerwali to jest jedna sprawa druga sprawa myślę, że ktoś może odpowiedzieć, że zależy, bo jeżeli tam siedzi ktoś kogo nie lubię, to nie tam siedzi jak najdłużej możemy tak pomyśleć a z drugiej strony może jednak odzywa się w nas ten wewnętrzny anioł, który mówi nie czyń drugiemu, co to tobie mi miłe Ale może i ktoś z was pomyślał, a czemu nie, no przecież tego wymaga eksperyment, czemu mam się nie dostosować. No i właśnie dążę do tego, co co dalej było w tym eksperymencie, to fakt, że te osoby rzeczywiście gdzieś tam miały taki lęk, takie zwątpienie w sobie i zapytały właśnie, no kurczę, on już tam ledwo zipi, nie, ledwo ledwo daje rady. A nie Zimbardo, przepraszam, tylko Milgram powiedział, że nie, proszę kontynuować, to jest wszystko w celach naukowych, wszystko tutaj jest zapewnione, jest wszystko wedle go standardów i tak W związku z czym macie znowu podobną sytuację jak w przypadku eksperymentu więziennego. Proszę zwrócić uwagę, znowu autorytet, znowu Milgram, który jest ceniony, który jest szanowany, mówi konkretny i jasny komunikat. dotyczący tego nie kontynuujemy. Nie, przecinek, kontynuujemy, tak? Żeby to dobrze brzmiało. No i co? Nie kontynuowalibyście? Wyobraźcie sobie właśnie taką sytuację. Bardzo to wymaga od nas bardzo dużej poczucia pewności siebie, asertywności i innych umiejętności nabytych w ciągu życia naszego, żeby właśnie tutaj jasno i klarownie coś zrobić. Często gdzieś zastanawiamy się, czy ktoś nas nie wpuszcza w maliny, jak ta przysłowiowa Andzia w maliny, dać się, więc choć ja do Andzi nic nie mam, żeby nie było. No więc tak często bywa, że po prostu dajemy się komuś omamić, zmanipulować, bo jest po prostu autorytetem. No i Milgram, jak gdyby był bardzo ciekawy tego też, w jaki sposób tutaj ludzie będą reagować, więc konsultował się jeszcze wcześniej z odpowiednimi specjalistami, no i oni powiedzieli, że najprawdopodobniej powinni oni się wycofać. Tak, tak podpowiadała logika. No ale proszę sobie wyobrazić, że 40 osób, które było tymi nauczycielami to tylko 14 osób zrezygnowało, czyli 26 osób kontynuowało to. Popatrzcie na to, jaki wielki odsetek osób to kontynuowało. No chyba 65% tak na moje oko, tak na szybko teraz myślę. Więc bardzo to jest ciekawe, prawda? No i to, co jeszcze jest warte tutaj uwagi, że te osoby, które kontynuowały, nie, to nie było tak, że one były tortury, że oni byli jakimiś dyktatorami, że to były osoby strasznie pozbawione jakichkolwiek uczuć i tak dalej. Nie, one miały bardzo wysoki poziom stresu. Odczuwali duży dyskomfort spowodowany w ogóle tym faktem, że trzeba tutaj zadawać cierpienie. Nawet skłaniali się ku temu, żeby oszukiwać, żeby tam w tym przekrętle, gdzie mieli dotyczące mocy, jaką zadają temu uczniowi, oni kłamali. Oni tam przekręcali na niższe te wady, żeby tej osobie nie, nie sprawiać większych bólów. Ale mimo to kontynuowały, mimo to były posłuszne tym osobom. Do jakiego wniosku więc doszedł Milgram? Milgram bardzo dokładnie starał się to też przeanalizować, wziął różnego rodzaju zmienne tutaj pod uwagę, jednak nic nie wykazywało na to, żeby to wszystko było ze sobą spójne, żeby coś wpływało na coś, w związku z czym doszedł do wniosku, że autorytet ma bardzo dużą moc, a to, jaki my mamy system wartości, czy to, w jaki sposób my się prezentujemy, jak my podchodzimy do pewnych rzeczy, czy jakie mamy cechy, jaką mamy osobowość, nie do końca ma na to wpływ. No i Milgram chyba nie do końca był zadowolony z tego swojego badania, choć pewnie go doprowadziło jeszcze do wielu innych ciekawych rzeczy. Moi mili. Czas tego podcastu no już trochę dobiegł końca, ale powiem wam, że jeszcze możecie jak chcecie, albo ja jeszcze kiedyś nagram drugą część tego podcastu, ale jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to podaję jeszcze takie eksperymenty, do których udało mi się dotrzeć. Nazwa eksperymentu Mały Albert e, opowiada tutaj o dziecku, które było sierotą, e, ale generalnie tam różne rodzaju bodźce były powodowane, żeby to dziecko płakało, żeby wywołać w nim strach. Mamy tutaj również eksperyment Harlowa. Tutaj chodziło o małpy, które jedna była druciana, druga była taka miękka, przyjemna. Terapia konwersyjna osób homoseksualnych. No tutaj generalnie myślę, że jak się wczytacie, to będziecie widzieli o co chodzi. Przypadek Dawida Reimera, myślę, że dobrze wymówiłem. Chodziło przede wszystkim o narządy płciowe, o to w jaki sposób był traktowany. Więc te eksperymenty jeszcze ze swojej strony bardzo serdecznie po prostu polecam. Dobrego dnia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co o tym odcinku myślicie, jakie macie swoje spostrzeżenia, sugestie, o czym chcielibyście w ogóle posłuchać. Bardzo na Was liczę i pamiętajcie, z psychologicznym tetatet, widzimy więcej.